0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你做伙
1: 来开讲。Hey,
0: 講大家好，大家好，大家阿曼，我是郑宏仪，欢迎收听《给大家的波多转世界》哈。哎，我们今天啊，哎，非常荣幸能够邀请到李总统、李前总统跟阿扁时代啊。的国安会的副秘书长张荣峰，啊，这个来接受我们的访问哈。诶、哦，傅作立友，傅你,、欸、你好，黄宇兄，你好，等一好。哎、欸啊，好，这个啊，荣丰兄啊，平时是蛮低调的、哦、那最近他写了一本书，叫做《无烟消的战场》，好、哦，从威权到民主转折的国安手记、哦。那我想，诶、欸，这本书是东美出版社所出版的，那。诶，这个容容兄啊，我刚才你出这本册，目的是希望大家了解啊、呃、中国的谈在谈判的时候的一个策略
2: 嘛，哈。诶，对，其实里面包含很<诶>很,很多了，就是嗯，怎么怎么做一个策略布局，然后呃，怎么样跟谈判？因为我们这支队伍除了跟中共谈判过，我们在国际上也。谈判还有跟美国也都有谈判。那第三个就是危机处理，因为这支团队有经历过九五年、九六年的台海危机。对对对对。對然后第四个大概就是怎么运用情报。嗯、<哼>可是这本书大部分都点到为止了，因为呵呵因为我们做这种工作、啊、真的很困难下笔这样。那<笑><對>因为那因为牵涉
0: 到国家安全，嗯。
2: 對對對懂太多了，<後>嗯，然后对岸知道出了这本书，哎，派人来买了六十本啊，就这样。好
0: 、哦，别等他研究
1: 。
2: 呃，对，大概会很失望吧，因为里面没有透露什
1: 么机密。OK， 好，
0: 那啊、呃，这个书啊的一开头就是是这样介绍龙峰兄啊，说因为你啊，二零一四年为柯文哲规划。台北市长的选举，曾经预估柯文哲啊会赢连胜文二十四万四千两百五十五票，结果开票的结果呢是柯文哲赢二十四万四千零五十一票，两者之间呢、啊、只差了两百零四票。哎、欸，你家人是神力在不？你知
2: 不<笑>啦，没有不敢这么说，那个是一个一个逻辑的问题了。欸、对，哎、欸，可怕、啊啊，就是哎，没有、欸，因为我们这支团队哦，欸、大部分，尤其是我们跟其他的幕僚团队最大的不同的是，我们有很多理科背景的
1: 人、啊，啊、就是
2: 我自己是统计系嘛哈，那数学就比较强，嗯、因为二年级以后我们就会分流了，如果你要就业就读会计。嗯那你要升学的，就是读很多数学这样子啊。另外，李总统的幕僚团一直有两位数学博士来支援我们，一一个是 Chicago 大学的呃数学博士，一个是耶鲁大学的数学博士
1: 嗯，
2: 所以这个是可能跟其他的幕僚团队最大的不同，因为他们大部分都是法政的学者这對嗯对、嗯嗯
1: 嗯
0: ，是。那么啦，我呃，第一就是讲啊。呃对你表示尊敬啊，说，哎呦，这个竟然估计二十四万多票，就真的二十四万多票，这真的是太难了。那最<笑>要是嘛，被清搞理工。那现在市市长又要选了呢，吼、哦，你当<笑>、哦、这里、个、在、啊、今年的起调的选举，大概预测一下吧，台北市。
2: 因为我们没参与，所以就比较难预测。因为柯文哲那个是我们实际参与这样他大概2014年的1月份就来找我们了、啊。那其实我跟他不熟了，那是因为他的老师，呃，张金坚医师哈、啊，他他来带他来的这样。按张金坚医师是以前我们在呃总统的医疗团队里面，所以。我们要出外的时候，需要维护总统安全的时候，我们都请求那个台大的外科来支援我们，因为我们比较需要的是外科了，怕说枪伤啊或什么之类的。嗯<哼>所以张今天医师就会自己率队来跟着我们，然后就一一根就会好几天，因为譬如说我们去非洲啊，好几天，嗯、<哼>他就跟着我们走啊这样子。那大家就建立很深的友谊这样。那我在二零零七年曾经。因为父母也住台大医院，住了嘉护病房，住了四十五天，差差点就走掉。了。那张金坚医师就组了一个医疗团队把我救回来，这样子。所以，二零一四年他带着柯文哲来，说他的学生啦，那不出来三起定嘛。对。大家拢讲伊袂调啦，笑诶，当呃揣无人，啊他說啊、然后爱就讲阿伯来，我我帮你介绍一支总统的团队
1: ，哎
2: 哎<嘿>、欸，那那就是我们这支团队这样
1: 子。那、
2: 啊、当时科比就说他没钱啦，因为他他岳父呃好像是借给他一千万，结果就骗被骗了九百多万了，那剩下不到一百万。哈哈，伊讲话足坦率，爱就讲啊啊，无、啊啊、你年纪小啊未啊，我就讲。哎，就是先不要谈钱的问题，打赢再说这样子。嗯哼，嗯
1: 哼
2: 。后来我们那一场仗是两百一十万，呃，打完那一仗了。那后来他当选的那一天，蛮高兴的。他可能觉得对我们有点不好意思，在两百一十万。什么叫做什么叫
0: 两百一十万？打完那一场仗
2: ，就是所有的费用就是两百一十万了。我们帮他，我们收他两百一十万。哦然<後>、嗯。然后，哎，然后。他那天晚上，呃，突然发一个 l 给我说：“啊，这实在太辛苦你们，而且也打赢了，那，嗯呃、你你再开一张发票给我，我我再给你五十万这样。”所以那一场战我们大概打了两百六十万这样子。哦，可是我<跟>我我
0: 跟他募的钱就不止这样的啦
2: ，不止啦。但是因为他们花费很多嘛，<笑>啊，我们这一支队伍是，呃，怎么讲呢？就是就。国安团队以前哈，在我们都是很低调的团队了，那对钱也比较看淡就是我们有一句话就是“财去人去。就是说你要带领这种高风险的团队、啊、就要肯花钱但是才才会有人来嘛。那第二个就是“穷家富路”就是你出去执行任务的时候不要太寒酸，被人家瞧不起这样子，所以。我们如果到日本的话，都会住那个、呃、比较好的饭店啊，或者什么，因为跟美国人来往，跟日本人来往，那回家就就就很省啊，穷的吃稀饭，大家也看不到啊。就是<笑><笑>就是我我们就有一句话是“穷家富路”啊，就是说你出去是代表国家、啊，啊啊啊所以你就一定要有有一定的,的排场了、啊，这样。啊啊啊,啊！啊,啊，其实其实回到。国内就省到不行了，就这样子。啊
0: <笑>啊、你你那个、啊、文哲、啊、选上了以后，那现在他已经两任了，对野猫一狗像
2: 我想我,我选上以后，就没有再参与这些，就没有什么评论了，就是啊、因为我们这支队伍就平常都是在商场嘛因为、嗯。因为我们一成立的时候就决定不募款了，因为大部分政务官都是成立这种智库都要募款。嗯、哼哼但是这支队伍比较怎么讲？呵呵嗯、比较有自尊呐、啊，就是觉得放不下身段、嗯、<哼>然后募募到后来就没有朋友啊，所以我们相信说我们的技术如果是真的够够硬的话，唉唉就进入市场。啊，那从市场里面就有取之不绝的资源。是嗯、哼哼但是如果我们这个技术是假的，那就在市,市,市,市场里面就阵亡了，那就没有
1: 了。嗯、哼哼但
2: 是我们现在已经十七年了，哎，那这支队伍我们从一开始没有 full time、没有全职的研究员，现在已经有十位全职的研究员。<Yeah. S 2> 那办公室也扩充扩充了两个办公室这样子。Okay.
0: 这个。台湾战略模拟学会，你讲的是这个吗
2: ？对对对对对，嗯嗯嗯，前的国安团队组成的啦，就是丁于洲秘书长啊，我啊，还有刘祥斌将军啊，对，还有呃赖信远啊，还有一些以前老伙伴，是，嗯哼哼，对，嗯哼哼，大大概是这样了解
0: 。那你们啊做的这个成果是啊是受委托吗
2: ？呃，基本上我们不。不接政府的案子啦、嗯，就是因为政府的案子交易成本很高嘛，你要去标啊或者什么，然后利润也很低、嗯<哼>，然后也会有人嫌廉嫌以啊，就是说啊，你们就是靠以前政治人脉啊什么之类，所以我们一律就走向私人的企业这样子啊,啊，大部分都是比较大的企业的、嗯，因为小企业大概也用不到。那大部分、嗯、<哼>大概都是台湾排前十名的企业会找我们这、嗯
0: 、对不起，那这些大企业，请你们来研究战略，是什
2: 么样的战略、啊？哦，很很很多很有意思的，就譬如说，随<唉>便举一个好了，比较不敏感、啊、像乌克兰跟俄罗斯发生战争以后，<對>那有有一个客户就说，他到底要做长期的避险还是？短期的避险、啊、因为这个打打下去以后，很多呃国际上的物资还有汇率都会受到影响。那到底要速战速决呢，还是会拖很长？要长期或短期避险这样子、啊？那我们就帮他做一个分析这样子。那我们的分析跟呃，可能跟坊间的。呃呃，学术界有一点区别，因为我们这支队伍都是战斗中成长，所以我们就把乌克兰的地图调出来，然后我们分析上面五个特质，一个是土质，它是全世界第二大的黑土平原、嗯、<哼>啊，那黑土如果下雨或融雪的话，就会非常的泥泞，就。就然后第二个就是植物，到底上面的植物是低净的还是高净的这样子？还有再来是水系，它们有两万多条的河流，那大概有一百多条是比较大的，而且是南北走向，流向亚速海跟黑海这样子。嗯、<哼>那另外一个就是人工建筑嘛，大概有哪些？城镇啊，人工建筑啊，等等，这样子。啊，那所以我们大概分析五个嘛，就是土质、植物，然后山系，然后水系，然后人工建筑。那它的山大概是在西南部这边一点点，啊，那呃不是很高的山啊，所以基本上是一个大平原。那俄罗斯在它的东边嘛，它要打它的话。这么大的平原，最好的打法就是坦克，嗯、<哼 S 2> 就是模仿二次世界大战的德国用闪电闪电战这样子。所以他们首先要打的是基辅了，就是、呃，打下他的首都，要树立一个傀儡政权这样子。那可是我们分析完这个以后，发现这个地方的确是坦克很适合的活动的地方，但是有一个。还要考虑到温度，所以我们去调出过去几年的这两个月份的平均温度，嗯、大概是摄氏零下十五度到十七度，嗯、<哼>也就是都是结坚冰了啊。所以坦克是的确可以过，没有错。好、嗯<哼>啊，那但是我们再调一下今年，今年是暖冬啊，<對>所以他们平均的摄氏是七度、嗯、<哼>啊，是。所以就很多地方融血、啊，嗯、<哼>那很多就泥泞不堪了、啊。那那个坦克就只能沿着公路走，那很容易被乌克兰的军队埋伏
1: 这样子。嗯、
2: <哼>所以我们的判断，他闪电战不会成功，所以就给客户建议说，你们要做长期的避险，不要呃，可能短期打不下来这样哎，那只要他西西部的这一条跟波兰这一条的铁路这个补给线没有断掉，嗯、<哼>航航班没有断掉，那个可能可以打很久这样子。嗯哼哼。所以，这我我们的顾问就类似这种这种东西了
0: 。啊、哦、啊，这样子，这样子
2: 怎么、啊、怎么下去？通常我们都是长期的的顾问呐，他们都是一年，比、嗯、<哼>如说。雇用我们多少这样子？那有的就另外在那个有一个客户不久前有一个谈判很重要的谈判，嗯、<哼>我们帮他规划了一个谈判的策略，结果省了两亿两亿五千多万。哦哦，哎
0: 哇，<對>这样就划算哦，值回票价
2: 是,、啊是,啊是啊、嗯。所以，所以我们也是这样生存下来、啊<笑>已，已经已经已经十七年了。那客户大部分都稳定了，就呃不需要去 sales 或者是做 marketing， 就不需要去推
0: 销了哦
2: 。对对，因为嗯嗯因为做这个行业有四个成功的要素啦。嗯嗯<哼>。第一个就是英文叫 integrity， 就是政治，的人格。嗯正直，因为你你没有正直，人家不愿意把他的、呃、秘密告诉你嘛，因为怕你乱用嘛、嗯嗯那。那你这个正直的人格很容易建立一些口碑了。嗯、<哼>然后第二个就是说，你要有严谨的逻辑，所以我们不管做策略、做危机、做谈判，我们都有 SOP， 都有很成熟的 SOP。
1: 嗯、
2: <哼>那第三个就是要有丰富的经验，因为不是。所有的案子都可以用 SOP 套、啊，嗯、<哼>那有些就需要要靠经验的判断。嗯嗯、那第四个就是要有丰富的人脉，比、嗯、<哼>如说美,美国的人脉、日本的人脉，甚至对岸也有一些人脉这样、嗯嗯、那我们是靠这四个，然后建立口碑以后，这个没有办法做广告了，嗯嗯嗯、就是。就是广告，人家也不相信你啊，嗯、<哼>那大部分都是客户的口碑啦。嗯、<哼>他们比如说遇到问题，我们帮他解决了，那可能他的朋友也遇到了问题，就会问说，哎，那你们，你你们有没有什么人比较可以来帮忙？他就会推荐我
0: 们。嗯嗯，哦，对，这个市市场上其实已经有你们的口碑喽。哎呀。好，哦嗯、对好，那我们啊、呃，现在访问的呢是啊、呃，前国安会的副秘书长张荣峰。啊、哦。那荣峰兄啊，他是啊、呃，这个李前总统把他找去当幕僚团队。那后来呢，阿扁当总统的时候，让他继续担任啊、呃，国安会的副秘书长。不过后来啊，他大概三四年后，他就退下来了。哈、哦，好，那等一下回来继续跟你请教，嗯、好不好？好,<了>好，好我们先休息一下。转世改，郑鸿仪和你做伙来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听《波多转世改。好，我是郑鸿仪。我们、啊、今天邀请到的呢是前国安会的副秘书长张荣峰。那荣峰兄啊，写的这个书是《无烟硝的战场》哦，好，从威权到民主转折的国安手记。不过他现在也是台湾战略模拟学会的秘书长。好、哦，秘书长嘛，嗯
2: 李事长哦，理事长哦
0: ，潘 Sir 对啊，秘书长像
2: 秘书长是一个叫赖燕林，一个年轻人哦
0: <對> ，OK OK， 我们
2: okay. 等于是我们的 CEO 了，我们的执行长
0: 廖解，廖解。哈，<嘿>那呃，龙<對>兄，那也刚签稿了不波，所以啊，二、呃、乌战争应该还会再打很久哈
2: 。嗯，看起来还有一阵子要打，因为他第一时间没有打下来以后。呃、你就会发现说，呃、其实美国、欧盟很多那个北约的都大部分都提供了情报或者是武器<笑>、啊、所以、呃、其实同样的台海如果发生战争呢、啊，第一时间能够挺住，然后总统没有没有没有绕跑，我觉得士气就上来了，<笑>因为我们有看过一份民调，那个有一个呃。基金会他每年固定会向，呃一百多个国家做调查，说如果、呃、你们，呃，国家发生战争，你愿不愿意上战场这样子、嗯、<哼>保卫自己的国家？那台湾大概还有六十几趴，那个乌克兰在战前大概好像是五十趴左右，嗯、<哼>但是他第一时间没有垮掉，然后泽连斯基没有跑掉，嗯、<哼>所以现在士气就非常的高这样子，嗯、<哼>所以。第一集很重要，如果能够呃承受第一集，我觉得明星士气就会上来。嗯
0: 嗯嗯嗯，这个泽连士气很了不起啊！<對>这个美国有跟他说会打会打，啊、哦，那我们可以提供你啊、嗯呃，这个撤退到美国来，啊、哦，让你安居。结果他不愿意，<是>他绝对不离开，他要跟这个乌克兰共生死。哇，整个国整个国家有这个人这么挺住，<笑>意志力这么坚强，这么有这么勇敢，大家就就开始这个。愿意保卫国家了，所以这个领导人最重要
2: ，很重要，对，嗯嗯嗯
0: 嗯，是。那可不可以请教你啊？呃、今年秋天啊，这个中国的二十大，习近平啊啊，在第三任的前后，你看会不会有什么对台湾会不会有什么动荡，有什么危险
2: ？我的判断是应该不会的，他还是以安定内部为主。嗯、虽然他现在几乎掌控了所有一切的权利啊，他利用那个。深化改革小组啊，掌控了国内所有的事情。其实大家看那个深化改革小组，看名称以为是只有经济，其实你看它有六大领域都是属于深化改革小组的。嗯、<哼>然后第二个，它掌握了国安委，就是对外跟外事委员会，所以他是集内外权力于一身的人。
1: 嗯、
2: <哼>那这个集内外权力于一身的人，他有一个问题啊，就是。所有的事情都要他拍板定案嘛，哈，所以他的秘书室就变得很重要，要帮他排优先性。好，像武汉肺炎为什么会扩张开来，我们有做一个研究嘛，因为当时他最优先的事情是跟美国川普政府签那个呃美国跟那个中国的贸易协定，大概是一月十五号嘛，好，然后其实在一月初的时候底下。卫建委那些就已经有报告有有武汉肺炎，但是他没有排到最优先，嗯、<哼>所以等到一月十五号签完那个那个呃贸易协定以后，再派那个孙春兰，啊下去武汉去视察，然后很快就封城了。嗯、<哼>但是他没有想到在一月十、呃、号吧，在那之前已经开始春运了，已经春运了一个礼拜。嗯好，那春运的一个礼拜以后，运出了从武汉运出了五百多万人。嗯，好，那百分之六六七十在国内，在他们的内部流窜嘛，啊，有百分之多少是流到国外？其中有七千人到台到过台湾
1: 嗯<哼>
2: ，好，所以就整个那个那个病毒就扩扩充开来，扩、嗯、<哼>散开来
1: 。对
0: ，OK，、嗯、<哼>对， okay, 對所以他意思就是说。嗯他的秘书，因为他要要要下决断的东西太多了，那<對>所以他那个五汉肺炎不是最优先，所以有拖到了，<是>有拖到了，所以才会变成这么糟糕
2: 。对，那他如果是、啊、呃二十大以后，他可能最优先的是怎么振兴经济吧。嗯、<哼 S 2> 所以最近、嗯、<哼>你可以看到李克强到深圳去，但是我不知道。嗯他去升进的意义是象征性的还是什么？他有向邓小平的同像致敬、啊
1: 嗯哼
2: 哼。那大概是经济不好，呃，也有一种猜测了，就是习近平不会接总书记，因为他们以前总书记就定下来就是十年，就是两任嘛、嗯哼哼，十年嘛、哦
1: 嗯哼
2: 哼。那一一种可能，如果他比较、呃、文雅一点的话、嗯，他。可能有两个，第一个他不接总书记，总书记就由李克强来接，嗯、<哼>但是他还是接国家主席跟，因为国家主席没有任期嘛，嗯、呃，以经过他修宪没有任期，军委主席，他只要抓住这两个，照样抓住权力，嗯、<哼>那总书记就会沦为秘书长、嗯<哼>啊、那那或者是模仿毛泽东，就是修,修改那个呃党章，就是。党主席制，毛泽东以前是党主席嘛，啊，那个总书记是邓小平嘛，邓小平等于是他的秘书长，嗯、<哼>所以他也怪邓小平说小事天天送，然后大事都不送就是这样，嗯<哼>啊、那所以就就不知道了，或者是他更粗鲁一点，就直接接总书记，也没有人敢讲怎么样，嗯、<哼>完全要看他一念之间吧。嗯
0: 那如果他啊<對>、呃，这个开始第三任，很多人说他第三任就是要完成啊、呃，这个统一台湾。那么，甚至美国的这个啊、呃，太亚太司令部的司令也都这样讲， 2 <笑> 0 2 7年之前，你让他跨界的台积
2: ，这个可能性都有了。事实上，嗯、呃，我觉得，我我觉得你如果看过呃，蒋经国的日记，或者是。有一个林孝庭博士啊，他他写的蒋经国日记全部看完，然后写了一本书、啊、那我自己跟过李登辉总统，跟了十二年。其实台湾的总统就都是有点像勾践复国啊，呃、啊，其实其没有一刻可以喘息啊。所以我，我我是到了总统身边才知道，我们的国歌里面有一句“树叶飞谢”，我以前都搞不懂。我到了，不不、嗯、没
0: 不记得“树叶飞谢”嗯
2: 对，真的是这样。那包括我们这种做安全工作的也,也是啊，我们睡觉的时候手机都开着、啊，嗯、<哼>那手机通常响两，不会超过三声我们就会接起来这样子。嗯、<哼>所以，所以真的是很辛苦啊。那我的意思是说，我们没办法期待他，我们没办法期待他什么时候打我们，呃，那是他决定的。嗯、<哼>好，我我刚担任总统幕僚的时候，我做了一件。呃，我现在想起来有点愚蠢的事情我，我我老是去请教人家说，解放军会不会打台湾这
1: 样子
2: ，然后这就有两派的人有一派就跟你说绝对会打，那有一派人说绝对不会打，那到底是会打还是不会打？那我我就一直很困惑，一直我到美国去，然后遇到我的老师，他以前在呃尼克森的时候在国安会干过。嗯、那我就问他这个问题，他他他问我说：“你为什么会问问我这个问题？”我说：“我担任总统的幕僚，我很关心到底解放军会不会打我们这样子。”嗯、他说：“你问错问题了。啊”我说：“为什么？”他说：“解放军打不打你是主动权在他，你不应该问这个问题，你应该问自己说。”解放军打你们的时候，你们有多强的意志力，跟多强的军力要抵抗？他说这个才是你要关心的。嗯嗯
1: 嗯
2: 、所以我从那以后我就不再去问说解放军会不会打我们，而是说我们应该要做好各种准备这样子。嗯嗯嗯、那基本上台湾是一个守势部队嘛，因为我们不再反攻大陆
1: 了
2: 。所以我们是守势部队。守势部队最困难的点在几个点。第一个，你不知道对手什么时候会打你；第二个，不知道用什么形式，不知道在什么地方打你。嗯，好、哦，这个是守势部队最困扰的地方、嗯、那就是我们台语有有讲嘛，那個、差一米嘛，啊，做差一根啊，好、嗯哦，就是说你你你随时在那邊防备啊，随时戒备，可是他偷你只是一下子。嗯所以了解对手是非常非常重要、啊。那我们在我们的这一行里面有一个术语叫做序列情报、啊，就是 order of battlefield， 就是战场序列。也就是说，对方的行为模式，它是包括解放军的编制、组织、他的行为模式，还有他的人物志，还有他的训练等等，大概九个因素。这个你一定要非常的熟悉。那非常熟悉以后，你再去。套上战场的环境，你大概可以猜出对方什么时候会采取什么样的行动。
1: 嗯
2: 好<哼>、啊，那这个是我过去在国安会，我们每半年一定要做一次的的的一个推演，这样子。哎、嗯<哼>，好、啊，所以你叫我说，呃，现在回答2027年会不会打？呃，除非。因为我实在离开太久了，而且现在都在民间的那个，嗯、我们没有情报。但是我们那个时候，李总统那个时候，我们大概可以预测到对方的行为模式，或者是对方要作为，大概可以不夸张的说，我们可以预测到百分之八十到八十五。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以像九六台海危机，我们提早就知道他应该会在三月五号宣布。呃，发射飞弹这样子。嗯嗯嗯嗯，对，是、呃、类似这样。那台湾现在的防卫能力怎么样？我觉得双方的军力都有在增长了。嗯、<哼>像呃，中国现在已经有几因素的飞弹嘛，嗯、<哼>那个是很难防止的，没有那包括那个飞弹防御系统都防不了，美国也防不了。嗯哼、哦，啊，那个是东风十七型嘛，他们他们呃，那个是。打航母用的东风二十一也可以打航母用的，啊、所以他这一回的演习很清楚，他是在东岸发射了六颗吧，好、啊，那个它的意义就是呃，其实他这一回的演习是一个很很完整的公台的模拟演练，好、啊，嗯哦、他首先有骇客嘛，嗯，好，就是骇客来影响你的基础设施啊，但是他这一回只是。哎，害到 Seven Eleven 啊，那个就是跟你讲说，我有这个能力、嗯、哈。嗯嗯、那第二个就是向东岸发射东风型的飞弹，但是他没有发射东风17跟21因为他怕被收集到参数，嗯、所以他还是用旧的那个呃东风，呃几型的。那個、东风十五好这
0: 一次是东风十五
2: 。是十五，跟九六年是一样的。好、嗯，然后这一波完毕以后，他在基隆跟。哎，高雄的外海又有一波的传统飞弹，这个就是模拟那个呃飞弹攻击我们的机场，还有港口基础设施，好，然后这一波过了以后，它就是海空一起海空军一起进犯，消灭我们的海空军，然后最后没有海空军底下，它海军陆战队就会在台湾登陆，而且登陆的点不会只有一个点。应该有三个点到四个点啊，比如说北中南，然后东东部也有。然后从西部上来的就是城镇作战，那从东部上来就是山地作战，那登陆的部分他们可能在这一回演习之前就已经在平坦那边演习过了
1: 这样子，
2: 那九六呃也是在那边演习这样
1: 子，
2: 所以它基本上是一个很完整的公台的一个。一个模拟演练、啊、他那大家看到的都是封锁台湾，其实只要打仗就封锁了、啊，不一定，呃，我不一定说我故意封锁你，我其实打仗就封锁你
1: 了
2: 、啊啊，所以他是一个非常典型的。所以我有有朋友问我说，假如你还在国安会的话，你会给总统建议做什么事？我说至少要分几组人呐、啊啊，因为这是一个这样讲不好。不不是很下当，是千载难逢。他把他打台湾的模式秀出来，嗯，好、哦，就是要一组人专门收集他的参数对，就是这个是我们以后汉光演习或者是呃我们训练的时候，红军最好的教材
1: ，
2: 那、嗯嗯嗯嗯、第二组人就是现役部队要提升战备，要小心他突击
1: 。
2: 那第三组人就是要稳定社会，包括。掌握那些呃大众物资啊，啊油电啊、嗯、等等，还有一个汇市跟股市的稳定措施，嗯、<哼 S 2> 这个也应该有一组一一组人专门在做。嗯、<哼 S 2> 然后另外第第四组人就是那个骇客，嗯哼啊，啊他他到底评估他们骇客的能力啊，啊或者是呃到底他们骇客的攻击是是怎么样？嗯、<哼 S 2> 那那第最后一个就是。最后第五主人就是跟美日的沟通了、啊，
1: 就是这样。嗯嗯是，哎、嗯，我
2: 我 <Okay. S 2> 这是我朋友问我了，我说我如果在还在国安会，我一定会做这五件事情。嗯哼嗯哼对，是
0: ，哎、欸，我们啊、呃、现在访问的是啊、呃、这个国安会的前啊副、呃、秘书长哈、呃、张荣峰。那荣丰兄啊，他现在也是台湾战略模拟学会的理事长。好，诶，其实荣丰兄经历过的事情非常多了啊、呃，因为在。那么重要的职位，那那么久，一九八八年被李前总统延揽为总统的幕僚之后，他直到二零零三年，阿扁当总统的一段时间，他才离开。那么换句话说，你在啊、呃、政府部门啊、呃、都这个参与国家安全事务长达十五年多呢，对吧？哈？嗯
2: ，差不多。对
0: 对对，那啊、呃，所以呢，啊、呃、这个。他今天啊，利用他啊出书的机会，从烟消的战场啊，无烟消的战场，从威权到民主转折的关安手记。那等一下来请教他，就是说，因为中国啊有一个叫做反介入，因为他也怕美国介入，他就是因为美国介入，所以他一直没有办法拿下台湾。那中国有一个反介入。那到底、呃、美国的态度怎么样？中国的反介入能力如何？等一下再来继续请教一下这个啊，郑、呃、鸿兄，好不好？好，那我们先休息一下，进广告。波道转世界，郑鸿仪喊你最伙来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听《波道转世界》，哈，我是郑鸿仪。啊，我们今天邀请到的是前国安会的副秘书长张荣峰。啊，现在啊是台湾战略模拟学会的理事长。荣峰兄、欸，我想请教你啊，因为啊八月初啊八月四号到八月七号，那么中国啊对台湾实施实弹演习啊，有一点把台湾封锁了哈，很多人说这个好像啊中国已经改变了。啊，过去两岸的现状，哈、哦，有一个新的现状出来了，哈、哦。那你看有，有这个新现状有改变吗
2: ？我在书里面有提到说，其实台湾的问题是一个国际的关系，嗯、<哼>它其实是一个赛局的关系，或者中国称的博弈的关系。那我里面有提到一个呃纳什均衡啊，叫中 o h 的均衡。嗯、<哼>那其实每天。这三方的主角，其实包括四方了、啊。日本每天都想要改变这个这个纳许均衡点，嗯，好，每天都，但是因为力量还不够去改变它。那我刚刚讲了，你问我说，到底呃中共有没有改变这个、中？中共当然这几年呃军事有长足的进步，这个我们不可否认。但是台湾的防御能力也同样的有增长，譬如说我们有超音速的。呃，反舰飞弹、嗯啊，那我们有地对地的飞弹，我们有巡弋飞弹等等，这在九六年我们是没有的，嗯<哼>啊、所以九六年以后我，我我们下定决心一定要发展攻击性的武器这样子，嗯、<哼>所以双方力量都有提升、啊、那美国面对他们的反航母介入，其实他们也做了一些调整这样子，啊他知道那个极音速飞弹是很难拦截的，所以基本上他航母不再靠近第一岛链就是会在第一，就是在射程外。但是他们海军陆战队已经这两三年来都已经改编了，因为他过去海军陆战队在中东阿富汗打了太多仗，就变成一个陆军了，因为都有配坦克啊什么，就太多的重装备。他现在回到海洋以后，他把海军陆战队就是编成小组化，一一组大概九十几个人或八十几个人这样子，但是都配备了战略性的武器，譬如说他们这种小组会配,配备反舰飞弹啊，甚至巡弋飞弹啊，等,等等，所以他们针对像南海，他们。中国建的那些岛屿，他们可能一个小队上去把他们整个消灭掉以后就撤走了，嗯，这样子，嗯嗯、他们也改变了他们的策略。然后，第一岛链他们并没有放弃啊，他们会强化第一岛链的这些国家的防御能力、啊，嗯嗯<哼>、哦，就是可能像台湾，他们可能希望台湾，所以你最近可以看到很多报纸嘛，他他希望我们延长疫情嘛，嗯，好、哦。因为阿扁把它改成四个月，马英九把它改成四个月，我们等于就是没有后备军人了。嗯，好、啊，那他们希望我们一起能够延长到一年左右，而且整个服役的那个训练的内容要改，太落伍了。嗯嗯。嗯嗯再来就是要买一些便宜但是有用的防卫武器，啊，譬如说智慧型的水雷。
1: 嗯
2: 。啊，智慧型的水雷，它一布雷以后就会藏起来。就会沉下去，然后设了参数，对方的船舰过来，它的浮起来把它炸掉。所以你要排列，要要对方要排列是很困难。那我们要布列是很简单的，用飞机飞几趟，它就可以再重新。嗯、他们也很希望我们能够大量的买市政飞弹因为对方除了,除了一般的战斗机，战斗机会过来以外，其实武装直升机载着特战部队的下来，这个是。渡海嘛，他、嗯、<哼 S 2> 渡海不再是靠海军陆战队而已、啊、是武装直升机也可以过来。嗯、<哼 S 2> 那如果有刺针飞弹的话，对付那个武装直升机是最好的这样子。嗯、<哼 S 2> 然后他们还半开玩笑啦，他们就说、呃，如果你们后备军人训练来不及，就把刺针飞弹发到每个派出所、啊。嗯、<哼 S 2> 他说你们派出所密布在全台湾，嗯、<哼 S 2> 然后那。嗯<哼 S 2> 嗯那必要的时候，警察可以拿着那个刺针飞弹，把对方的五张直升机干掉。这样
1: 子嗯，
2: 嗯,嗯这这个大概是他的新的策略了，就是强化第一第一岛链的国家的防卫能力。然后他们测到，嗯、<哼>也没有测，他们就是往后撤一点。然后整个海军陆战队整個小组化，然后配备战略性的武器，这样就具有那种突击的能力。嗯对
0: ，所以你刚刚讲，<是>呃，中国在南海建那些岛礁的军事基地，其实美国派一个组，你刚刚讲大概九十个人去就可以把它摧毁了
2: ，一个岛啊，就是他要摧毁他并不难，哎、不
0: 难。哦，哇、哎，他花很多钱盖那些呢
2: 。是啊，这这个这个其实美国人在打这个，在二十四界大战就打日本，就是利用这种跳岛的的战术嘛。嗯嗯他就是。用用用那个攻下来以后，然后再继续。如果对方有机场，攻下来以后占领了，然后他的飞机就进驻，然后再攻下一个岛这样
1: 子。嗯,嗯,嗯、
2: 啊、对于那些没有机场的岛，他就放过了，反正没有利用价值啊。嗯<哼>啊，他没办法补给，那守军就会困死啊，就这样。嗯
0: 、日本态度会怎么样
2: ？日本比较难判断，因为他们虽然有日美安保条约，但是。他顶多就是担任后勤的工作了、啊。那因为安倍在的时候想要修宪，但是安倍呃被暗杀了嘛，嗯、<哼>所以这个到底以后怎么走不知道。哎，嗯、<哼>对。嗯、台湾的战略地位其实很重要，非常重要。嗯，因为什么？因为早期的克林顿政府是、呃，他们对中国是既围堵又交往。嗯、<哼>他们希望透过交往把他。引到国际上，就是呃引入国际，然后接受国际的呃秩序的规范，好，那另外一个就是因为经济发展以后带来了民主化，嗯、那如果是这个结局的话，他们对台湾是统是独就不重要了，哎、嗯，嗯嗯嗯、因为既然中国民主化，你要统要独都无所谓了，嗯嗯嗯、但是到川普以后开始，他发现呃中国并没有在他们的交往策略下改变，而且利用偷盗的高科技，做的更独裁的统治。嗯、<哼>所以这个让他们警觉以后，川普开始针对中国，开始美中对抗了。那现在拜登政府也是嘛。嗯、<哼>那一旦这个对抗的话，台湾的战略地位就非常重要。嗯、<哼>因为。一般的人以为台湾重要的是台湾海峡，其实不是，是巴士海峡。
1: 嗯
2: 哼，因为你从那个中东那边，你从荷姆斯海峡过来，到印度洋，然后通到马六甲海峡进入南海，然后再往那个太平洋走的时候，一定要经过巴士海峡。嗯，好、哦，所以你如果看那个卫星的图，船的分布，印油的船几乎都是走这一条线。嗯哼，好、哦，那你如果。台湾被中国控制的话，美国要进入，呃，南海、韩国、日本要进入都很困难。嗯，这巴士海峡是中国控制嘛？嗯哼哼啊、所以台湾的战略地位就变得非常非常的重要
1: ，这样。嗯嗯嗯嗯，是是。<對>那呃
0: 、嗯欸，所以你看，那个疫，我们的疫情应该要要延长，我们应该采取增兵制吗？
2: 我认为是应该要增兵制啦。嗯，当时阿扁他们应该都是选票的考虑啦。所以就把一起缩短成四个月。那马英九他们更是缩短成四个月。但是国防都是一个公共财嘛、啊，希望别人去当兵，自己不要当兵。嗯那各有利弊啦。木来的兵他是比较专业，效力比较高。因为他整天都在训练嘛。这是他的职业嘛？那征兵是公平，但是效力可能会比较差。
1: 嗯
2: <哼>哦、那所以过去蒋家时代是征木合一嘛、
1: 嗯
2: <哼>哦？军官，军官都是木來的嘛、嗯哎？那我们都是征兵嘛？嗯<哼>哦、那征兵有一个好处就是比较有国家的观念因为你当过兵以后，你比较有国家的观念。那另外一个，你有起码的。那个战斗的意识这样
1: 子、嗯嗯啊、
2: 所以暂时动员起来的话，你还有一支可靠的后备军人这样子。嗯嗯、只是说我们的那个训练太老化了，因为我们被孤立了很多年了、喔，跟呃外国的军队交往交流很少。嗯、<哼>虽然有人去读西点啊什么，但是回来就像撒在游泳池的一一小撮盐一样，嗯、<哼>看不到。嗯哼
1: 哼嗯
2: 所以，我我是觉得说，要全盘的去检讨整个训练的，而且我们应该真讲得白一点，我们要带着敌情练兵嗯嗯，就是说，中共怎么打我们，我们是专门针对他来打。嗯嗯嗯嗯。哦，比如说，对方如果是一定用武装直升机过来，那。我们士兵至少要学会操作那个刺针飞弹了，类似这样所以带着提醒练兵是非常重要，这是守势部队一定要做的。如果恢复征兵，要不要男女接兵？要看啦，就是因为以色列人口比较少嘛，对，他们是男女接兵啊。我我在以色列待过，我知道，而且他们很会利用那个性别的微妙。他很多训练中心的士官都是女女女士官，嗯、<哼>然后让男生去受训，就是说人家女士官都做得到，你为什么做不到？而且<笑><笑>很努力这样子、啊，而且他们在这个集体的训练，啊、就是说、哦，我们团队要怎么打仗，哈、啊，连防御啊，连攻击啊，但是也有个人的战术、个人的战绩，那个人战绩就比较有弹性，他就有很多训练。战绩的中心，你自己去跟他约时间，好，譬如说我我我今天有休假，那我就去约，好，我我一年一定要战绩要受训五天，嗯，那我这五天我就自己找有空的时候，我去跟那个训练中心约，嗯
1: 哼
2: ，去了以后，你如果训练及格了，好，譬如说跑步也及格，什么都及格，好，那你就五天全部训练完了，那那你今年的那个就不用再训练了。就只是那集体的训练，是是是是是，是对
0: 。呀、啊，台湾这嘛，好阿姜的
2: 渗透了有真厉害不？应该是蛮厉害的了。哎呦，好可怕！台湾毕竟是一个民主国家嘛，啊、嗯哦，那而且我们有很多法律没有什么修改嘛。哦、<是>上次有抓到一个很大的间谍网，嗯，那个主事者是一个大陆来的嘛，啊，一个一个军人嘛，他只被判了三年而已啊。后来关了两年来假释了，是、嗯、这样子。是中共他们一判都是二十年以上了，
1: 嗯
2: ，而且他们是终身追系的，就是这样。嗯、所以，我们即便要跟人家换服，我们都没有没有筹码、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
2: ，
0: 嗯嗯对。那你看，中国在八月份对台湾几乎像封锁似的啊实弹演习，全世界都在谴责啊、哦，西方国家。那唯独中国国民党现在又派了一个团，夏立言副主席，然后朱立伦的小舅子啊，他们的大陆部主任，那么去会了张志军啊，也跟这个啊刘杰一视讯，你觉得这个事情到底是你是怎么评估的
2: ？我觉得这当然是很不恰当了。嗯，就是说，就是我我觉得台湾的人有一点天真啊，嗯。他们认为可以跟共产党谈判，嗯、那也也有人认为说可以可以跟，可以共跟共产党敲代机，就是就是说，以为自己很会敲代机就会去敲，嗯、然后，所以你看，在一九九一年我们终止动员戡乱以后，有很多人陆续跑到北京去，嗯、就是要当那个计心机嘛。好、哦、啊，每一个人都都没有人做钱啊，他就自己带着自己的理念去人家领导人面前讲了一套，然后回来都会说，我讲什么，我我讲这一套，江泽民都没有反对啊。哈、哦。那我我有时候我实在忍不住，我就说，人家不是没有反对，人家是觉得你是 nobody， 他得理你。<笑><笑>哎，对啊。然后有一天，李总统就跟我说，哎、欸，他说。怎么报纸上看到那么多密室哦？每一个人都当密室，而且密室照理讲是不应该曝光的。那为什么他们回来都都很高调的跟报纸讲说啊，他们当了密室什么说？他说你你统计一下到底有多少密室，然后我们。统计一下，我,我把它统计一下，大概有十三个报纸上的历史，<笑><笑>对然后李李总统就说：“哇，这样不行，这样太危险了。”他说：“这样子很容易引起双方的误判甚至引起战争。”这样啊、嗯哦。那其中有一个比较重要的，就是说，一一开始李李总统上来的时候，就很多人跑到北京去告状，说他是搞台独、嗯。嗯嗯、哦、啊其中有一个国民党的党国大佬，非常有。有名的大佬写了一封信给邓小平，说李登辉是搞台独的这样啊，这个就把两岸打了一个死结啊，就这样子。所以，所以李总统就说这样子不行，我们自己必须要派人说跟他每一个私下的沟通管道这样子啊，不管彼此的复信再没有，还是总比没有好这样子。哎，其实所谓的密使哈，我这边必须要讲得很清楚。不是自己做主了、啊，他必须双方授权，就是我方授权，对方承认。然后第二个必须要有定期的会议，因为形势一直在改变、啊，第三个紧急的时候要有热线可以处理这样子，这个才是密室。然后第三个一定要保密。要不然怎么叫密室呢？对，你回来公开讲我是密室。对啊，去了一次，然后就曝光了，这个都不是。了有道理，有道理。对对，然后其实还有更重要一个特质就是不能够有 personal 先大，不能够把个人利益放在里面，不要追求什么历史留名啦，
1: 嗯
2: 不要什么去跟人家要生意啦，甚至有的要女人呐，等等，这个都是忌讳。了解而且人家也会瞧不起你，真的
0: 好，我们访问的呢是我们国安会的前副秘书长张荣峰。现在是台湾战略模拟协会的理事长哈。荣丰兄，拍水我干嘛欲犹未尽？哦，苹果，今天今天今天啊，苹果给你用，好不好？好，好，谢谢谢谢荣丰兄，感谢感谢感谢感谢，好，谢谢大家收听，再见，拜拜，拜拜。
2: 得到真水解、上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts 都听得到。